大家好，今天的讲道经文是《路加福音》第十九章第二十八节到四十四节。耶稣说完了这话，就在前面走上耶路撒冷去，将近伯利啊伯法奇和伯大尼有一座山叫橄榄山，那里就打发两个门徒说：“你们往对面村子里去，进去的时候必看见一批驴驹拴在那里。”是从来没有人骑过的，可以解来解开牵来。若有人问为什么解它，你们就说主要用它。打发的人去了，所遇见的正如耶稣所说的。他们解驴驹的时候，主人问他们说：“解驴驹做什么？”他们说：“主要用它。”他们牵到耶稣那里，把自己的衣服搭在上面，扶着耶稣骑上。走的时候，众人把衣服铺在路上。接近耶路撒冷，正下橄榄山的时候，众门徒因所见过的一切异能，就欢乐起来，大声赞美神说：“奉主名来的王是应当称颂的，在天上有和平，在至高之处有荣光。”众人中有几个法利赛人对耶稣说：“夫子，责备你的门徒吧。”耶稣说：“我告诉你们，若是他们闭口不说，这些石头必要呼叫起来。”耶稣快到耶路撒冷，看见城，就为他哀哭说：“巴不得你在这日子知道关系你平安的事，无奈这事现在是隐藏的，叫你的眼看不出来。因为日子将到，你的仇敌必皱起土垒，周围环绕你，四面困住你，并要扫灭你和你呃里头的儿女，连一块石头也不留在石头上，因为你不知道眷顾你的时候。”这是主的话语，阿门。弟兄姊妹平安，好，我们一起低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你，感谢你赐给我们丰富的救恩。主啊，我们感谢你，感谢你为为我们受死，为我们复活。今天世界各地的基督徒都纪念你当年光荣的进入圣城。主啊，我们谢谢你。我们求你今天也进入到我们这个聚会中，你的宝血来遮盖我们，你的圣命充满我们，主啊，你的圣手来触摸每一个来到你面前的啊弟兄姊妹，让你的圣灵感动我们，借着圣经向我们的心灵说话，听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。弟兄姊妹，下一周呢是复活节。按照教会的传统呢，这一周从今天开始呢，一直到下一周呢，叫受难周。受难周，今天这个礼拜日呢，叫做棕榈主日，啊，就是庆祝当年耶稣他骑着驴驹进入耶路撒冷，那时候百姓夹道欢迎，他们外衣铺在地上，挥舞着棕树枝，高喊和撒那。你看耶稣呢，他没有骑着战马。而是去这一个驴驹，懂了？一个驴驹，啊，耶稣是一个和平的君王，他要把和平带给这个世界。耶稣来，他不是要毁坏人的生命，而是要拯救人的生命。他来不是要掌控别人，而是要服侍世人。他到耶路撒冷去，不是寻求自己的荣耀，而是要上十字架，要经历羞辱、流血和痛苦。耶稣是一个王。但他不是一个正直的王
他带领他的百姓征战，他不是给那些个看得见的征战，他不是和人征战，而是给那什么，给那些看不见的征战，是不是、啊？和魔鬼征战，为给我们的罪征战，给我们的罪征战。我们今天呢，啊，我们每一次啊，我们可能很多人来的来来到啊国外很多年啊。我们每年呢都庆祝圣诞节和复活节。在我啊没有出来之前，我从来不知道，从来没有过过圣诞节，更不知道是什么复活节，懂了吧？更不是复活节。哎，来到国外才知道，哦，有两个节，一个是呢关乎耶稣的出生，另一个是关乎耶稣的死和复活。啊，整个世界，整个世界的焦点都集中在一个人的身上，这个人就是耶稣，是不是啊？耶稣是。整个世界的重心，也是我们生命的重心。啊，耶稣是我们今天活着的意义，耶稣也是我们将来最后的归宿。一个罪耶稣，你知道，一个再贫穷的人，如果你真的有了耶稣，怎么样？你就是富足的。如果一个人他再富足，他拥有哈这个世界上很多的财富，但是他没有耶稣，他在神面前怎么样？还是赤贫的。我们有了耶稣。我们就有一切，有一切，啊！有的时候我们是啊，我们在教会里面说啊，我们看看牧师所做的。其实我们不是看牧师所做的，不是听牧师所说的，而是什么呀？看看耶稣所说的。没有一个人是个标准，是吧？没有一个人标准啊！只我们只有一个标准，就是这样，就是耶稣。所以圣经说，我们永永是啊，唯有耶稣，永永永是耶稣。我们每天就是要看耶稣。所所做的，听耶稣所说的，有的时候我们弟兄怎么说啊？耶稣好像说对我来说太遥远了，圣经好像我们看不见，是不是啊？但是圣经上说什么呀？圣经说其实他离我们不远，因为我们的生活、动作、存留都在乎他。就如你们做事的也说，我们是他所生的，是他所生的，嗯。你知道神，我们看不见神，但是神的目的是让我们每天来寻求他。圣经上应许，你要真的寻求神，你一定能够寻得到，寻得到。当我们打开圣经的时候，你知道吧？我们就看见耶稣他所说，我们听见耶稣说的话，我们看见耶稣的所做的事，真的。然后我们怎么样？耶稣所做的，我们也做；耶稣所说的，我们也照样说。我们说，我们的一生，神给你安排的一生的遭遇啊。就是怎么样让你的生命每天来被你被神来塑造，最后把我们磨每个人的磨成耶稣的样子，啊，磨成神儿子的形象。圣经上说，为什么呢？因为我们每个人都是按照神的形象造的。所以说，我们看四福音的时候，他记录了耶稣从死到死到死到复活的一生，啊。你当你仔细读的时候，发现耶稣他的一生啊，都活在一个阴影之下。什么阴影之下呢？就是十字架的阴影之下。所以我们今天的题目呢，叫做“十字架的阴影”。哎，十字架代表什么呀？代表的就是死亡。耶稣从一开始，他的生活就笼罩着死亡的阴影。因为耶稣刚出生的时候，谁就想杀害他呀？希律就要想杀害他。懂了吧？其实每一个男孩子来到这个世界上的时候，你知道在，在在背后都一个魔鬼，他要盯着你。啊，当耶稣出生
出生以后不久，然后他的父母呢带他进入圣殿，要把他献给主。西面呢那时候就给他祝福，祝福了之后呢，然后对孩子的母亲玛利亚说：“这孩子贝利是要叫以色列人中许多人跌倒，许多人欣喜，要做毁谤的画饼，叫许多人心里的意念显你显露出来，你自己的心要被刀刺透。”你想想。西面这一句话会在玛利亚的心中产生多么大的阴影？虽然玛利亚不知道将来怎么样，不知道她当然知道她她生的这个儿子就是神的儿子，但是她不知道这个儿子将来怎么样。但是从这话里，啊，知道他的将来，他的儿子的死会把他的刀会把他的心用刀刺透。你想，玛利亚站在十字架底下的时候，看着他的儿子死，他是他的心是怎么样的呢？耶稣的一生没有凭着血气说过一句过激的话，耶稣一生没有做过一件错事啊，他所做的都好。他叫瞎子看见，叫聋子听见，叫死人复活，有福有啊，把福音传给那些贫穷的人。可是你知道吗？犹太人从来没有买过耶稣的账，你知道吗？嗯，路加福音十五章一节那里说，重税吏和罪人。都挨近耶稣，要听他讲道。法利赛人和文士私下议论说：“这个人接待罪人，又同他们吃饭。”所以他们就常常的私下窥听，每天就是要拿耶稣的把柄。当耶稣在安息日治好了一个右手枯干的人，法利赛人却满心大怒，他们出去同西律一党的人商议怎样可以除灭耶稣。你看到了吗？耶稣无论做的多么好，都不能没有办法让他们欣赏，是不是、啊？耶稣讲的道无论多么中肯，都不能让他们信服。所以呢，耶稣的一生都死，都活在一种十字架的阴影之下。但是耶稣没有退缩，耶稣没有逃避。路加福音九章的五十一节，那是路加福音这本书整个的转折点。他写的什么呀？他说：“耶稣被接上升的日子来到，他就定义向耶路撒冷去。嗯，他不让任何事拦阻神在他的身上要成就的事情。他在那很很快的就说：他说手扶着离向后看的怎么样？不能进神的国。神既然呼召了你，你就要一直的往前走，尽管你这一生可能走的是一条十字架的路。”我们知道，今天我们读的这一段经文里，是耶稣最后一次带着门徒进入耶路撒冷，也是他人生的最后一站。这个时间呢，是到快逾越节的时候，啊，其实就是在这个时候，是不是？就是在犹太人这个逾越节。你知道，在这个时间，犹太人呢会从四面八方赶到耶路撒冷来过节，啊，你知道，当年当以色列人他们做奴隶，没有任何指望的时候。神却差遣摩西用大能的手，把他们的祖先从有埃及人的奴役当中拯救出来。因为那个时候他们都在埃及做奴隶，是不是啊？啊，这时候你知道犹太人也希望神怎么样？再一次差遣米赛亚，把他们从当时的罗马的政权中拯救出来。这时候呢，你知道耶稣在巴勒斯坦这个地区呢，已经生命远扬，生命远扬。犹太人见过耶稣所做的事，听过他的教导。
你知道吗？现在耶路耶稣怎么样上耶路撒冷去？他们的心里怎么样就激动起来了？为什么呢？他们以为过不多久，耶稣就要就要在怎么样在耶路撒冷要做王，这是他们的盼望。哎，但是耶稣呢，就在这个路加福音的十九章的前一段，耶稣就给他们设了一个比喻。十一节他说：“众人。”众人正听见这些话的时候，耶稣因为将近耶路撒冷，又因他们因为神的国快要显现出来，就另设一个比喻说：有一个贵胄往远方去，要德国回来，便叫了他的十个仆人来，交给他们十锭银子，说：你们去做生意，只等到我回来。他本国的人却恨他，打发使者随后去说：我们不愿意这个人做我们的王。耶稣呢，随后呢就讲了十锭银子的比喻。其实耶稣在这个比喻里早就暗示，暗示犹太人他并不能去做王，因为犹太人绝对不会让他做王。但是耶耶稣在耶路撒冷他的工作呢，却要到一个高峰，啊，到一个什么高峰呢？不是世人的心中那种荣耀的高峰。在人看来，甚至是羞辱和痛苦的高峰，因为耶稣将要在耶路撒冷的各个他山上为世人的罪被钉死在十字架上。从前呢，耶稣总是有意的，他隐藏自己的身份，他不让人们知道他是弥赛亚。可是，在这个时候，他却公开的、公开的承认他的身份，他骑着驴进入耶路撒冷。向人们显明，他就是神所应许的弥赛亚。但是，可能他不是犹太人心中所向往的那种政治的救主。耶稣是那个犹太人盼望的君王，但他不是这个世界的王。你知道，比拉多呢？等到后来，耶稣被逮起来以后，比拉多就问他说：“你是王吗？”耶稣说：“你说我是王，我为此而生，也为此来到世间，特为给真理做见证。凡属真理的，就听我的话。”耶稣说这么话，那个比拉多说：“真理是什么呢？”说：“这个世界上哪有真理？是不是啊？这个世界上真理是什么呢？我们从小就接受一种真理，就是武装斗争的真理。啊，枪杆子里面怎么样？出政权，强权就是真理。”暴力就是真理，但是耶稣在这个时候进入耶路撒冷，他向整个的世界展示什么是真理。耶稣就是真理，耶稣是真理的化身，他爱我们爱到一个地步，为我们而死。世人残酷的把他钉死在钉死在十字架上，可是耶稣在十字架上就把真理向我们显现出来。就是那种完全的、无条件的爱。我们这中国人都说，这么在这个世界上没有无缘无故的爱，是不是？可是真正的在耶稣基督里面，是耶稣把神那个无条件、完全的爱向我们显明，因为神就是爱，神就是爱。耶稣虽然被人钉死，但是怎么样，死亡却没有把他征服。是吧？因为爱是永远不会死掉的，知道吗？
你付出的一切都可能消，都可能消失，但是爱是永远都不会失败，爱是永远都不窒息的。爱超越了死亡，耶稣生征服了死亡，他复活了，他要为世上的每一个人开辟一条通往真理的道路，一条通往永生的道路，你知道吗？耶稣知道这些犹太人过完节后呢，他们就回到家里去，啊，去宣告弥赛亚的降临。我们来看看我们今天的经文，二十八节。耶稣说完这话，就在前面的走上耶路撒冷去，到了伯法奇和伯大尼，在一座山名叫橄榄山那里，就打发两个门徒说：“你们到往对面村子里去，进去的时候必看见一匹驴驹拴在那里，是从来没有人骑过的，可以解开牵来。”洛人问：“为什么解他？”你们就说：“主要用他。打发的人去了，所以解的正如耶稣所说的。他们解驴驹的时候，主人问他们说：“你们解驴驹做什么？”他们说：“主要用他。”他们牵到耶稣那里，把自己的衣服搭在上面，扶着耶稣骑上。骑上。你说橄榄山就是现在耶路撒冷东面的山，嗯，现在还有是吧？伯法奇和伯大尼呢是。橄榄山附近的两个村庄，你知道“博法期”的意思呢？在圣经中，每一句话、每一个词都是有意义的啊！“博法期”的意思呢，就是清无花果之江。这无花果指的哪个民族啊？就指的犹太这个民族，象征的以色列这个民族啊！无花果上清无花果，这个无花果怎么样？还没有成熟，就证明以色列人还没有成熟到。能够接受耶稣做他们的弥赛亚，是不是啊？我想你要读信信过一段时间主，你就知道。博大尼的意思是呢？博大尼的意思是苦难之家，苦难之家，哎。但是你知道吗？犹太人，他们虽然拥戴耶稣是吧？欢呼拥戴，但是他们的欢迎是非常的肤浅的，因为他们的信心还没有成熟，他们必须经过苦难。才能够得着拯救，啊！其实犹太人给我们很多人是一样的，我们每个人都是想啊，我有很多难处，是不是？我希望信了耶稣之后，阴天马上的嘛就转晴了，是吧？一切变得顺利，然后我怎么样就可以丰盛发达？但是实际上，事实上是不是这样啊？往往都是不是这样。我们常常有经过很多年流泪的日子，流的泪的日子。哎呀，我们不常不是常常说，哎呀，我们信了主不是就有平安喜乐了吗？为什么我们常常在痛苦中挣扎呢？即使我们信主很多年的基督徒也是在挣扎，为什么？我们立志行善，由得了我们，但是怎么样，行出来还是由不得我们，是不是？为什么？因为我们的信心没有成熟，你知道吗？你觉得哦，我信了很多年了，但是你知道你的信心到底是不是圣经中所说的信心？一个人常常是由经过苦难才能达到成熟。常常是人他没有苦难，他永远不知道什么叫真正的顺服。其实每一个被神拣选的人是这样，没有一个人例外。你看，有一个老姊妹，是吧？她年老的时候，你移民到了澳洲，新了主，哇，儿子买了个宽敞明亮的房子，她在那里就准备安度晚年了，安度晚年了。但是，有这么简单吗？没有，你知道吧？哎，这时候他的家里出现了变故
你知道，从那以后，他他九十了，是你知道吗？那个时候，那么常常一个人就恍恍惚惚走在街上，恍惚惚的，他不知道什么时候就会自己就会倒下去，你懂了吧？你知道，就是在那个最艰难的时候，他学会了不断的来依靠神，你知道吧？一个九十岁的人，他信主，神也没有说哇，你老了，你就直接进去吧，没有，他的信心怎么样？也需要经历，经历试验。经历试验，你知道吧？就是在那个最难的日子，他学会了怎么样不断的来依靠主。那时候，神的话成了他唯一的安慰、喜乐和力量。你知道吧？当他信心真正的成长起来的时候，怎么样？神就把他的十字架给他挪去了。嗯，他的苦难结束了。真的，我们你可以说，你每个人都这样。你可能现在背着一个十字架，但是你可以完全的确定。当你的身上的神，神在你的身上只一做成的时候，你的十字架怎么样就挪开了？从这个老子们的身上，他在那个遇到的时间，他有有几年的时间，你知道吗？但是从他的身上，我们看到了神的信实，看到了神的怜悯，看到了神的慈爱。嗯，其实每一个基督徒，一个真正的基督徒，他走的都是一条十字架的路。我们再看犹太人，在下一节说：“走的时候，众人三十六节，走的时候，众人把衣服铺在路上。将近耶路撒冷正下橄榄山的时候，众门徒因所见过的一切异能，就都欢乐起来，大声赞美说：‘神说，奉主名来的王是应当称颂的，在天上有和平，在至高之处有荣光。’你知道，在这个时候，以色列人，你知道吧？他们。”过去的那个荣耀早已经成为过去，像大卫那时候，因为我们现在我们在查经查这个列王记上，你知道吗？到这个时候已经是大卫以后一千年过去了，一千一千年过去了，以色列的荣耀都已经成为过去。他们的祖先因为拜偶像，他们失去了独立，他们渴望得着自由，不再受外族的压迫，是吧？犹太人他们多次的向自己想得到独立。永远都独立不了，犹太人到现在也没有办法完全的啊脱去外族的这个外敌的恐或就是啊威胁，你知道吗？他们没有办法独立，他们这个小小的民族是不是？他们知道，他们只有盼望着米赛亚来临，他能够让他们能够啊推翻罗马的统治，能够建立大卫的王国。当耶稣进入圣城的时候，其实那个时候正是应验了撒玛利亚书九章九节的预言，说西安的民呐、啊，应当大大快乐；耶路撒冷的民呐、啊，应当欢呼。看呐、啊，你的王来到这里，他是公义的，并且实行拯救，谦谦和和的骑着驴，就是骑着驴的驹子。这是在耶稣出生以前五百年之间以前都写好的话，你懂了吧？这时候百姓一看，哇，这不就是弥赛亚来临了吗？是不是啊？所以他们充盼充，他们的心里充满了期盼，希望耶稣能够进去，马上就要做王，来恢复以色列的荣耀。所以百姓都呼喊着说：“哇，奉主名来的王是应当称颂的，高高在上，何萨那。但是，耶稣不是革命家，耶稣不是世人心中的拿破仑，也不是希特，更不是希特勒，也不是现在的普京。懂了吧？耶稣不是那种征战残暴的王
。耶稣不是犹太人所盼望的民族英雄，他不是把他们从政把人从政治的压迫中解救出来。耶稣是天上的王，他要把自己的百姓从罪恶里拯救出来，脱离死亡的辖制，脱离罪恶的捆绑。脱离魔鬼的辖制，你知道吗？耶稣所做的拯救是一种属灵的拯救，这种拯救不是靠武力实现的，不是靠着那个直升飞机、哈大炮、导弹，是不是？所以耶稣他没有骑着战马，拿端着冲锋枪，是不是？他是千千合合的骑着驴。他不像世上的君王一样，通过暴力、通过战争、通过让别人留学来建立自己的统治、巩固自己的地位。耶稣是借着自己的留学牺牲，来把和平、把爱带给每一个真正信他的人。耶稣他是要用他舍己的爱，在我们每个人的心灵中掌权。做这个王，这是犹太人永远没办法理解的，是不是？我们知道，我们弟兄姊妹信主信一段时间，我们能理解。耶稣真正的在我们的心里作王。当耶稣真正的在你的心里作王的时候，天国就在你的心里。哪里有天国啊？其实天国就在我们的心里。耶稣说：“天国就在你们中间。”当然，犹太人不理解，是吧？但是耶稣怎么样？耶稣知道万人的心，他知道这些百姓的热情怎么样？都是短暂的，都是暂时的。他们被一，他们一时盲目的热情激动，但是他们根本不认识耶稣，是吧？他们不知道耶稣的道路是什么样的道路。第二天，他们以为耶稣。要在耶路撒冷做王的结果呢？耶稣进了圣城，没有在耶路撒冷做王，是不是啊？不到一星期，耶稣就被抓起来，他们的梦想就破灭了。所以呢，他们就弃绝了耶稣。耶稣直到百姓过不了一星期，今天喊啊，呃，何撒那高高声呼喊何撒那，到那个时候怎么样？就要怎么样？定他十字架。所以，耶稣在这个时候就在城外为犹太人他们的命运哀哭。四十一节，耶稣快到耶路撒冷，看见城就为他哀哭，说：“巴不得你在这日子知道关系你平安的事，无奈这事现在是隐藏的，叫你的眼看不出来。因为日子将到，你的仇敌必筑起土垒，周围环绕你，四面困住你。”困住你，要扫灭你和你里头的百姓，连一块石头也不留在石头上，因为你不知道眷顾你的石头，眷顾你的手。果然没有几天，当耶稣站在群众的面前受审判的时候，很多人都开始反对他，人们愤怒啊，你懂了吧？人们失望了，所以人们在那里高喊：“钉他十字架，钉他十字架！”你知道，犹太人弃绝了耶稣，拒绝了神的拯救。给耶稣留留下了唯一的一条路，就是什么样的路？上十字架的路，你知道吗？就是上十字架的路。耶稣必须上这个十字架来拯救他们。其实这个是神预定的旨意中必然发生的事情，懂了吧？
不是犹太人决定的，而是神在他的在他永恒的旨意中，就是要让他的儿子来为世人而死，把神那种无条件的爱向我们彰显出来。我们知道，耶稣他走的一生的道路都是一条十字架的道路，在人看来。被人钉死在十字架上是一种软弱无能的表现，是不是啊？每个人都说：“你是你要是真的是那儿的，从十字架上下来，你有那个能力。”但是耶稣就是有那种爱，使他不从十字架上下来，是不是啊？十字架对人来说是个极大的羞辱，但是耶稣从来没有把钉十字架看成是他的羞辱，他把十字架看成是他的荣耀。弟兄姊妹，我不知道你是怎么样啊？你在跟随主以后，也许要经历一些啊难受，经历一些痛苦，经历一些苦难。你是不是也把你所经历的看成什么？跟随主，背时的讲，把它看成是荣耀的。你知道吧？一魔鬼其实一直的拦阻耶稣来走这条道路的。自从耶稣一开始。传一开始传福音的时候，魔鬼就在试试探山上，就拦住耶稣了。魔鬼跟耶稣说：“你不需要上十字架的，你知道吗？你知道这整个的世界和世上的荣华富贵，那都是交付我的。你只要在我面前拜一下就可以，你只要跪一下就可以了，拜一拜，你知道吗？你根本不用上十字架的，是吧？你只要拜我一下，这世界上的一切荣华富贵都给你。”耶稣说什么？撒旦，你退我后边去吧，是不是、啊？当拜主你的神，要单单的侍奉他。你想想，你只要磕一个头就够了，那那多简单啊！你不需要走那么艰难的路的。但是，耶稣没有那么做。但是你知道，那个时候魔鬼离开他，只是暂时的离开他。等到在变相山上的时候。魔鬼怎么又一次来了？这次魔鬼变得更狡猾。他们又真亲自来，他借着谁？借着彼得来。这一次，他再一次的拦阻耶稣走这条十字架的道路。那说比然后呢？马太福音，当彼得说：“哇、哦，你是基督，是神的儿子”的时候，那说呢？耶稣就指示门徒说：“他必须上耶路撒冷去，受长老、祭司长、许文士许多的苦，并且被伤，第三日要复活。”彼得一听这个，就拉着他劝他说：“主啊，万不可如此，这事必不临到你身上，知道吧？你可不能上十字架，你上十字架，我们去哪里啊？是不是啊？”耶稣转过来对彼得说：“撒旦，退我后边去吧，你知道吗？”我们很多人不能理解耶稣为什么说话说的这样的，这样的不留情面，是不是啊？其实，在这时候，魔鬼又一次来了，你知道吗？魔鬼又一次来了。魔鬼，所以他借着彼得，耶稣转过来的彼得说：“撒旦，你退我后边去吧，因为你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思，只体贴人的意思。你是吧？在耶稣的生活里，一直有十字架这个阴影。我不知道你看的，你看耶稣传的时候，你们有有没有仔细的看？”当耶稣进耶路撒冷的时候，他走在那里的时候，在遥远的背景里，就是一个一个的十字架，人们
被挂在上面。有有的人，你要自己看的话，你才知道，才注意的。你要不注意的话，可能看不见。其实那个时候就提醒耶稣最终的命运：你上上一路上人去怎么样，你也会被挂在那里。你知道吗？我们都是耶稣的 follower， 都是耶稣的跟随者，是不是啊？耶稣走的是一条十字架的路，你想想，你走的什么路啊？我不知道。耶稣。走的是是一条十字架的路，你跟随他，你不可能走另外的一条道路，你知道吗？你要真正的知道，十字架乃是一条道路，你借着这条道路，你可以到谁谁那里去啊？到神那里去。离开了这条道路，你走不到神那里去。我们每个人，我们知道，我们都很爱世界。是吧？都是用这个世界的事，我们每天活在这个世界，那常常有人跟我说：“你、嗯、是不是啊？我们活在这个世界里，没有没有那个东西到，我们怎么生活？是不是啊？”但是神却圣经中告诉我们：“你不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在它里面了。因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从这个世界来的。这个世界和其上的情欲。”都要成为过去的，唯独遵行神旨意的是永远长存。我们每个人都知道，我不应当爱世界，我应当爱神。可是怎么样？世界对我还是有那么大的吸引力啊，是不是啊？网络上有那么多的视频，那么好玩的游戏，你说吧？就像我，我现在我不从来不玩不玩游戏，我不知道玩游戏，我只能用我多年前的那个例子。你说多年前我们爱挖地雷，我不知道。你说吧，哇，一挖出个地雷了，哇，周围哗一片，那那非常的，一切都解除了，好像非常的刺激，懂了吧？但是神不不会让你一直沉浸在那个那个哗一片的刺激里面，懂了吧？难道你你的一生就是在这个游戏里度过去吗？神为了让你离开那个世界对你的捆绑，他就给你个什么呀？给你个十字架。你要知道，你现在生命中所面对的难处，其实是神借这个东西来对付你生命中的某些东西。你要知道，神就给你这个难处，神借着这个十字架把你对付到一个地步，任何世界上的娱乐和兴趣，在你的心中变得缩然化为。你以前啊非常兴奋的，神要对付你到这程度，你再也不想摸他。所以说，十字架让我们与世界隔开的，就像保罗在加拉太书六章十字节那里说：“我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架。因这十字架，就我而论，世界已经钉在十字架上；就世界而论，我已经钉在十字架上。”你知道，只有借着耶稣的十字架，我们才能与世界隔开。不要想我自己努力是吧？没用的，嗯，没用的。靠着自己的努力，你没有办法胜过世界的诱惑。只有耶稣借着十字架，才能把你心中对世界的兴趣完全的什么致死。其实十字架呢，还有另一个功效，就是什么？致死我们的肉体，你说吧？我们每个人都活在肉身之内，懂了吧？就是我们因为活在了肉身之内，我们很多人就是在肉身里犯罪，我们没有办法胜过肉体，胜过罪的诱惑，胜过欲望。但是你知道吧？同样是在加拉太书
，保罗在那儿说：“说凡属基督耶稣的人，是已经把肉体，连肉体的邪情私欲，同钉在十字架上在这里说过，说十字架有另一个功效，就是把你的肉体，把你的肉体里面的邪情私欲都能钉死，都能钉死，完全的出去。彼得前书四章一节那里也说过。”凡在肉身上受过苦的，就已经与罪隔绝了。为什么人他他啊犯罪呢？如果他在犯罪之后，神对付的肉体到一定程度，他他在世界上受过苦的话，他就永远的与罪完全的隔开了，完全的。你知道吗？借着神的十字架，我们再也不受肉体的捆绑，不受罪恶的捆绑，不受肉体的辖制。你知道吗？你只有这样，你才能够到神那里去啊！耶稣说：“当耶稣比斥啊呃这个说呃训斥了彼得之后，耶稣就转过来对门徒说：‘若有人要跟随我，就应当舍己，天天的背起他的十字架来跟随我。因为凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的。’”必得着生命。人若赚得全世界，却赔偿自己的生命，有什么益处呢？一个人还能拿什么来换生命呢？你知道耶稣在说：“说一个基督徒，你真正的跟随主，你其实就是一条十字架的路。”你知道，在路加福音那里，他加了一个词，就是什么？你要天天的背起十字架来。这是每天的事情啊！基督徒，我们走跟随耶稣的路，是一个。是一条每天要背十字架的路。你要做一个真正的基督徒啊！你不可能离开十字架而生活。神就是借这个十字架，让你与罪分开，让你与世界分开，让你抛开那些世界的幻想，让你的心能够单单的去寻求神，去追求神。你能够在神那里得到那个真正的生命。我们在这里，我们可能很少能够体会这些的意义。你要到中国去看看，中国那些弟兄姊妹，这过去的可以说七十年来、七八十年来，每天都真正的是背着十字架走的。你看那个十字架，我们有没有一个电影叫《十字架的老弟兄》？哪个不是呢？真的，你看了吗？因着神给他们的十字架，他们每一个人与世界隔开了，与罪隔开了。那个老弟兄。他说：“哎，说他的孩子就说，老了，老爷，你上网络太好了，这个网络，我不上网络，我不需要网络，你懂了吧？那个网络捆不住他的，因为他的心里有谁？有神。因为这过去这么多年来在监狱里的那种生活，那种十字架的对付，已经把他对这个世这个世界的网络再也没办法捆绑他，弄满了。”我们今天啊，看电视，一看电视五个小时过去了，读圣经五分钟，在那儿打瞌睡，没有真正的被神来对付，懂了吧？没有人对付。弟兄姊妹，我不知道你你跟随主怎么样？你是不是盼望一个政治的弥赛亚给你带来很多的好处？只想我信了耶稣得着现实的好处啊？你弟兄姊妹，每一个人你这知道，你不可能在中国说你不可能坐着花轿上天堂的，没有一个人是那样的。舒舒服服的，你到不了神那里去，你懂了吧？你现在的生命中，如果你有一些对付，你应当感谢主啊！
感谢主给你这个十字架，正是借这个十字架，神要把你带入到那个丰盛的生命里面。好，我们弟兄姊妹祷告，亲爱的主，感谢你，感谢主，你借着那话语唤醒我们每个弟兄姊妹的心灵。主啊，我们跟随主不是为了属地的荣耀，主啊，就像你上耶路撒冷，只是为了上十字架，为我们而死。主耶稣，我们感谢赞，求你帮助我们每个弟兄姊妹，让我们甘心的舍己，背起的自己的十字架来，来跟随你。因为得着生命的将要失丧生命，然而为你失丧生命的将要得着生命。主啊，来帮助我们每个弟兄姊妹，主啊，甘心乐意的来为主而活，不再为这个世界上的钱财安逸享受而活，因为这一切都会要过去的。主啊，让我们真正的为你而活，在你的里面。得到那个真实的生命，听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。